1: À tous ceux qui disent que je ne sors jamais parce que je travaille tout le temps et que je passe à côté des beaux spectacles dont Paris est si prodigue, je voudrais répondre qu'il m'arrive à moi aussi d'être enthousiasmé par une création à la mode. Et pas plus tard que la semaine dernière, au théâtre du Petit Montparnasse, j'ai vu, et vu avec quel plaisir, l'évocation pétillante et pétulante en kaléidoscope de la biographie de notre regretté Arletti, une sorte de spectacle biographique euh, musical intitulé Est-ce que j'ai une gueule d'arletti spectacle musical certes mais aussi historique et fantaisiste à la fois biographique et philosophique bref un spectacle total, avec dans le rôle titre une élodie Menant plus vraie, plus goyeuse, plus énergique et plus touchante que nature. Elle est avec Eric Bu, l'auteur de ce biopic, comme on dit, interprété autour d'elle par Céline Esperin, Marc Pistolesi, Cédric Révolon et Mehdi Bouraillou. Voilà pour la distribution. Alors dans le sillage brillant, étoilé d'Arletti sorti de la zone pour enflammer le Paris des années folles, avec son accent parigo à couper au couteau, et son esprit des faubourgs qu'on pourrait dire, lui, à couteau tiré. On redécouvre la condition ouvrière à la belle époque, pas si belle pour tout le monde. On redécouvre les misères de la Grande Guerre et l'emballement du musical l'après-guerre. Ça a été quelque chose d'extraordinaire que toute cette culture du musical. Et puis la poésie d'un cinéma réaliste qui permet de ressusciter. C'est une des grandes réussites de ce spectacle. Michel Simon, Jean Gabin, Jacques Prévert, Marcel Carnet, Louis Jouvet et tous les autres vous, on la revit aussi la scène célèbre du canal Saint-Martin dans Hôtel du Nord, avec la célébrissime réplique de l'atmosphère. Vous savez, atmosphère, atmosphère. On revit aussi, et c'est plus au matre, les ambiguïtés d'une occupation allemande qui devait coûter très cher à Arletty et atteindre en plein vol une carrière qui, d'une certaine manière, ne s'en est jamais remise. Euh, imaginez, nous sommes à la fin du mois d'août, 22-23 août 1944, partout dans Paris, des coups de feu du depuis quelques jours, les rues de la capitale sont le théâtre de combats entre des résistants, et notamment les membres des forces françaises de l'intérieur, les FFI, et les Allemands qui y occupent Paris, bien sûr. Les secouristes de la Croix-Rouge et de la défense passive ramassent les morts et les blessés, alors que certains euh, résistants euh, récupèrent sur les cadavres des soldats allemands tombés à terre euh, les armes qui vont pouvoir resservir. Et la rumeur court que les alliés sont dans le sud de Paris, la, la libération approche, et déjà certains se mettent à traquer ce qu'on appelle bien sûr les collabos, collabos réels, ou supposer. Le premier de ceux qui sont visés par euh, la vindicte populaire, à tout seigneur, tout honneur, si je puis dire, c'est Sacha Guitry. Euh, il faut vous dire que juste avant qu'on vienne l'arrêter chez lui, dans son hôtel particulier de l'avenue élysée reclus Sacha Guitry s'était entretenu au téléphone avec cette amie qui elle aussi refusait de quitter Paris malgré la situation. Euh, la sienne étant d'ailleurs particulièrement critique puisqu'elle avait vécu pendant plusieurs mois avec un officier de la Luftwaffe et que son nom était dans la liste des condamnés à mort pour cette collaboration quand même. L'ami en question, c'est évidemment Léonie Batia. Léonie Batia qu'on connaît beaucoup mieux sous le nom d'Arletti. Les fenêtres d'Arletti, dès le 20 août 1944, elle habite à l'époque dans un très bel appartement qui se trouve sur le quai de Conti. Ces fenêtres ont été mitraillées, alors elle est allée se réfugier chez un ami, rue Fontaine, et c'est de là qu'elle a téléphoné à Sacha Guitry. Donc le 23, le 23 août, elle s'est réfugiée dans pas mal d'endroits différents. Mais finalement, c'est à l'hôtel Lancaster, à deux pas des champs élysées qu'on est venu euh, arrêter, euh, arrêter Arletti. Et là, il va falloir qu'elle s'explique. Qu'elle s'explique notamment sur les liens un peu trop étroits qu'elle a entretenus avec, euh, avec certains Allemands. Et notamment avec... D'entre eux tout particulièrement. Elle va être envoyée à Drancy et puis quelques jours plus tard, on la mettra à l'isolement sur l'île de la Cité. Elle doit trouver bien amère, Arletti, cette conclusion d'un parcours qui pourtant jusque-là avait été un parcours sans faute, extraordinaire, une sorte d'irrésistible ascension. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle était née dans la misère, la petite Léonie Batia. Il faut l'imaginer grandissant dans un très modeste appartement de Courbevoie. Son père est ajusteur, sa mère est une lingère. On voit très bien dans le spectacle d'Élodie Menant. d'ailleurs on voit à quel point euh, la condition euh, de, 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 ces, de, de ces ouvriers de l'époque est très dure. Cette, cette femme se, se bat littéralement pour survivre. Et d'ailleurs les deux parents, le père et la mère, sont souvent en conflit faut dire que le père boit beaucoup. Elle a une relation très très forte avec son père euh, Léonie. Elle le dira d'ailleurs dans une interview qu'elle avait donnée en novembre 1961. Je la cite. Elle disait "Il m'impressionnait pour tout par son flegme. Je suis comme mon père finalement. Je suis athée comme lui." Disait-elle. Il n'a jamais voté. Moi non plus. J'ai été élevée très librement. Il était chef des dépôts, chef de dépôt pardon des tramways de Paris. Nous habitions dans le dépôt à, Courbe, à Courbevoie et c'est là. À courbevoie que je l'ai pris, ce fameux accent, oui, ce fameux accent, qui va la rendre par ailleurs assez vite très célèbre. La relation est donc forte avec le père, qui l'appelle « mon petit gars euh, », et qui lui dit qu'une femme, quoi qu'il arrive, doit pouvoir s'émanciper, doit pouvoir être indépendante et autonome, et ça va la nourrir, ça, bien entendu. Ce père meurt alors qu'elle est encore très jeune, lui-même, d'ailleurs, est bien jeune, il meurt en 1916, c'est-à-dire l'année même où la petite, la jeune Léonie, va perdre son tout premier fiancé, qui meurt, lui, sur... Euh, qui meurt au champ de bataille. Et elle va rester avec cette mère tellement présente depuis toujours. Cette mère très aimante, c'est vrai, mais d'un caractère difficile, très fort, très emporté. Léonie va se battre contre cette mère. Elle veut, elle, découvrir le musical. Évidemment que maman n'est pas d'accord. Plus tard, elle va vivre avec un armateur juif et sa mère est très anti-dréfusarde, pour ne pas dire antisémite. Euh, elle ne comprend pas ça non plus. D'ailleurs, un soir, il y a une violente dispute entre elles et Léonie lance à sa mère « mais moi, je veux pouvoir sortir de là où on est ». Plus tard, quand sa mère va mourir, les deux femmes se retrouveront un peu tard, si je puis dire, et Arletti éprouvera beaucoup de culpabilité. Ça aussi, on le voit bien dans le dans le spectacle. Alors, évidemment que les débuts d'Arletti ont été tonitruants, il faut le dire. Elle a un physique extraordinaire, elle a même été mannequin. Elle a été mannequin à une époque chez le grand couturier Paul Poiret. Ça ne s'est pas passé très facilement, d'ailleurs, mais elle avait tout pour être mannequin. C'est lui, d'ailleurs, qui va lui donner de trou qui va lui demander de trouver un autre prénom que Léonie. Euh, elle choisit Arlette en référence euh, à l'Arlette du Mont-Oriol, vous savez, de, de Maupassant. Elle est très sûre d'elle. Elle part avec des amis alors que Paul Poiret lui propose de faire un, un défilé. Mais peu importe. Elle veut, elle veut croquer la vie, littéralement. Euh, Poiret sera très, très choqué par cette histoire. Il veut plus la voir. Et puis finalement, si. Il se dit que finalement, il pourrait la revoir. Bref, la voilà qui entre au théâtre. Elle passe des auditions pour une revue. On la retient d'abord comme figurante et puis très vite on va lui donner des petits rôles. C'est là qu'on ajoute un Y à Arlette et euh, Arlette, pardon, devient Arletti. Un énorme succès euh, au théâtre. Elle va jouer par exemple au Bonheur des Dames avec Michel Simon qui est son, qui est son euh, partenaire favori plus de 500 fois. Et puis elle va arriver au cinéma bien entendu et jouer euh, sous la direction du célèbre Mar Marcel Carnet. Euh, C'est la grande époque de, ce, de cette poésie, de ce cinéma poétique et réaliste, vous savez, elle va aussi devenir l'amie improbable du roi de Paris, de Sacha Guitry. Je dis improbable parce que évidemment c'est l'esprit qui les réunit mais le moins qu'on puisse dire c'est que les airs de très grands bourgeois de Guitry tranchent sur la gouaille ouvrière de celle qui est encore, d'abord et avant tout, une chanteuse de cabaret.
0: Ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme Et même la nuit quand je rêve, c'est de lui, de mon homme ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime, cet idiot. Il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à vous, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau j'en deviens un marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi, je sens qu'il me rendrait infâme, mais je ne suis qu'une femme. Je l'ai
1: dans la peau Ah, ça c'est l'accent inimitable, évidemment de... Enfin, je dis inimitable, Elodie Menon l'imite admirablement D'ailleurs, elle a même fait sienne, littéralement Cet accent extraordinaire d'Arletti Mon homme, une chanson de 1920 Écrite à l'époque par un tout jeune compositeur, Maurice Yvan Franck Ferrand, sur Radio Classique alors, euh, elle fait partie maintenant, dans les années 30, du tout Paris. Cette Arletty, devenue la grande amie de, de Sacha Guitry. Elle vit avec un riche homme d'affaires, Jean-Pierre Dubost. Elle a les meilleures places à l'opéra. Elle soupe chez l'industriel Elena Rubinstein, plus souvent qu'à son heure. Elle se rend aux réceptions de la marquise de, de Polignac. Elle rencontre Pierre Laval, d'abord ministre de l'Intérieur, puis des Affaires étrangères, en attendant, en 1935, de devenir président du Conseil. Et puis, lorsque, euh, lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle fait tellement partie de Paris, qu'un peu à la manière de Sacha Guitry, elle va refuser de s'en aller. Il y a beaucoup de comédiens qui sont partis et de réalisateurs. Vous savez, des gens comme Max Ophuls, René Clair, Jean Renoir, Julien Duvivier pour ce qui est des, des réalisateurs. Et puis bien sûr, Michel Morgan, Jean Gabin, euh, euh, la, la fabuleuse Françoise Roset, etc. Même Louis Jouvet va partir en Amérique du Sud, euh, etc. Mais il y en a qui restent à Paris. On parle toujours de Pierre Freinet, de Charles Vanel, de Fernandel, de d'Anne Renaud et de Jean-Louis Barraud, bien sûr, de Rému, de Daniel Darieux, bien sûr, et donc d'Arletti, qui continue à animer le Paris de l'occupation. Après euh, être allée se réfugier à Dax, puis être passée par Bordeaux et Perpignan, eh bien elle revient à Paris. Oh, dit-elle, quand j'ai vu la croix gamée rue de Rivoli au ministère de la Marine, ça m'a foutu un coup. Ça, c'était le coup à l'estomac. On... Où en était notre pays J'ai dû aller prendre un coup de rouge, dit-elle. Elle, elle s'installe dans un hôtel à deux pas des Champs-Élysées, puis dans un très bel appartement donc en en plein cœur du, du quartier latin, au 13 du quai de Conti. Elle refuse, disons-le, c'est important, tous les films de la firme franco-allemande, vous savez, la Continentale, mais euh, ça n'empêche pas de continuer à jouer, bien entendu, notamment à tourner sous la direction de Marcel Carnet en 1942, dans Les Visiteurs du Soir, où elle est aux côtés d'Alain Cuny, de Jules Berry, bien entendu, d'une Jolie débutante aussi, qui s'appelle Simone Signoret. Et puis un an plus tard, elle va tourner un autre film de carnet, Les Enfants du Paradis. Un film qui se passe, vous savez, au 19e siècle, hein, sous les règnes de, de Charles X et de Louis-Philippe, sur le boulevard du crime. Alors il y a là, euh, il y a là bien sûr, Jean-Louis Barrault, euh, Arletti joue Garance, Pierre Brasseur et Frédéric Lemaitre. Voici ce que donne leur, leur dialogue absolument inoubliable. C'est peut-être vous que
2: j'attends.
0: Déjà
1: Mais Pourquoi pas Je vous voyais sans doute dans mes rêves. Ne souriez pas. Aujourd'hui, en me jetant cette fleur, peut-être m'avez-vous réveillé pour toujours.
0: Quel drôle de garçon vous faites.
1: Comme vous êtes belle.
0: Je ne suis pas belle, je suis vivante, c'est tout.
1: Vous êtes la plus vivante. Jamais je n'oublierai cette nuit. Et la lumière de vos yeux.
0: Oh, la lumière une petite lueur, comme tout le monde. Tenez, regardez. Une petite lueurs. Les petites lumières de Ménilmontant. -le montant Les gens s'endorment et s'éveillent. Ils ont chacun cette lueur qui s'allume et qui s'éteint. C'est peu de choses tout ça. Quand je pense que je ne peux même pas reconnaître la chambre où j'habitais avec ma mère quand j'étais petite.
1: Vous habitiez Ménilmontant? montant
0: J'y suis née. j'y ai vécu heureuse. Très longtemps. Très heureuse. Pourtant ma mère était pauvre et mon père l'avait quittée. Elle travaillait chez les autres. Blanchisseuse, elle m'aimait, je l'aimais. Elle était belle, elle était gaie. Elle m'a appris à rire, à chanter. Et puis elle est morte.
1: Quelque chose de, de, très autobiographique dans ce, dans ces mots que Jacques Prévert a mis dans la bouche de Garance de, euh, évidemment d'Arletty. Et c'est bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est Pierre Brasseur qui lui donnait la réplique. Alors, c'est la guerre, bien entendu. Ça n'empêche pas Arletty et son vieil ami Sacha Guitry de continuer à, à, se voir dans toutes sortes de réceptions mondaines, bien entendu. Il se retrouve notamment au soir de l'inauguration en mai 42 de l'exposition des Colossales, les sculptures d'Arnaud Brecker, à l'orangerie. Sacha Guitry glisse à l'oreille de Jean Cocteau à l'occasion de cette inauguration. Ah, si toutes ces statues entraient en érection, on ne pourrait plus circuler. C'est vrai que, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont musculeuses, les statues d'Arnaud Brecker. Et c'est lors d'une de ces mondanités, Carletti va rencontrer un jeune officier allemand. Il est très beau, il a les yeux bleus, il a dix ans de moins qu'elle. Il s'appelle Hans-Jürgen Zöhring et c'est un véritable coup de foudre. Zöhring va vivre une aventure. Extraordinaire avec Arletty pendant quelques mois et puis en 43 le voilà qui qui est affecté à un autre front et euh, le, le 13 octobre Arletty reçoit à ce moment-là un appel de Guitry euh, Guitry lui annonce que l'écrivain juif Tristan Bernard euh, Tristan Bernard à 77 ans à l'époque il a été arrêté avec son épouse arrêté par la Gestapo à Cannes et voilà parce que on est au lendemain hein, bien sûr de, de l'invasion de la zone libre et ils ont été internés à Drancy voici ce qu'écrit Sacha Guitry dans ses mémoires le lendemain même, je téléphonais à Monsieur le ministre Schleyer à l'ambassade d'Allemagne pour lui demander un rendez-vous. On me répondit que Monsieur Schleyer ne viendrait pas à son bureau ce jour-là et l'on me donna son numéro de téléphone personnel. Un instant plus tard, je l'avais à l'appareil et lui demandais si pour une raison grave urgente, je pouvais me permettre de me présenter à lui dans la journée. Sa réponse fut affirmative, encore qu'il me parut surpris de ma demande. Je venais en effet de m'inviter à une réception qu'il donnait chez lui ce jour-là. C'est par un coup de téléphone de Mademoiselle Arletti que je fus informé vers une heure de l'après-midi. « Veux-tu que nous y allions ensemble ?» me dit-elle. « D'autant plus volontiers, répondis-je, que je vais lui demander la libération de Tristan Bernard. Et plus nous serons, mieux ça vaudra. » M'adressant au ministre, je lui teinte exactement ce langage. « Monsieur le ministre, vous avez arrêté Tristan Bernard. Je ne puis tolérer la pensée qu'un homme pareil soit en prison. Je viens de m'offrir à vous comme otage et vous demande l'autorisation de prendre sa place. » En fait, Arleti va beaucoup aider à cette affaire et dès le lendemain, Tristan Bernard et sa femme sont libérés. C'est un, un beau geste. Est-ce que ça va suffire, ça, au moment de la libération
0: Ce soir-là, chérie magnifique, charmant coquin, tu m'as fait la cour en musique, à juin les fins que je n'ai plus l'âge du sentiment. La nuit te cachait mon visage, heureusement. Quand le cœur rempli d'espoir vague, seul je suis rentré chez moi, je n'ai plus retrouvé mes vagues. Ah. Pourquoi tu fais ça chérie Il fallait demander
1: Pourquoi m'as-tu fait ça la chanson de Jean Lenoir interprétée bien sûr par Arletty Franck Ferrand sur Radio Classique donc en août 44, libération de Paris, arrestation d'un certain nombre de personnalités considérées comme euh, collaborationnistes. Euh, Arletty en fait partie. Elle a, elle a choisi de rester à Paris. Alors elle se défend bec et ongles. Elle explique qu'elle n'a jamais travaillé pour les pour les Allemands. Euh, on l'a vu dans six films pendant l'occupation, mais jamais dans un seul film de la Continentale. Bref, bah, euh, ça l'empêche pas d'avoir eu cette liaison, liaison affichée, connue de tous, avec ce jeune officier allemand. Arletty devient, si vous voulez, un peu le symbole de ce qu'on appelle la collaboration horizontale qui va conduire à ce déferlement de haine à l'égard de certaines femmes dont certaines, vous savez, seront, seront tondues. Alors, Arletti échappe, j'allais dire, évidemment à ce type de violence, mais elle n'en est pas moins placée au dépôt. Euh, C'est compliqué pour elle de vivre à Drancy, entre parenthèses, exactement dans les murs qui avaient été ceux de tant et tant de personnes qui partaient pour la déportation quelques mois plus tôt seulement. Arletti, qu'on appelle désormais de son vrai nom Léonie Batia, est donc interrogée. Alors, vous connaissez certaines de ses réponses archi-célèbres Elle avait dit à propos des, des Allemands, il n'y avait qu'à Paul et laisser entrer, avait-elle dit, oui. Mais il y, a des, il y a des mots plus utiles, si je puis dire, et qui nous informent davantage voilà, je cite un extrait de sa déposition du 21 octobre 44. Je précise, dit-elle, qu'aucun des films dans lesquels je figurais n'a été projeté en Allemagne. À un moment donné, M. Otto Abetz, qui m'avait été présenté par les Chambrins, parce que c'est vrai qu'elle était proche de René de Chambrin, ça n'a pas aidé son cas, m'a demandé de quitter Paris pour Baden-Baden. J'ai catégoriquement refusé, lui disant que j'étais parisienne et disant que j'aimais mieux Paris-Paris à Baden-Baden. Je lui ai également fait connaître ce qui que ce qui m'intéressait était d'ordre sentimental et n'avait rien à voir avec la politique. « Outre mon amant, je n'ai jamais fréquenté d'autres Allemands, ne leur ai rien demandé, pas plus d'autorisation de circuler que d'autorisation de me servir de ma voiture pendant toute la durée de l'occupation. Moi, dit-elle, je circulais à bicyclette. Bon, finalement, après pas mal de, après pas mal de rebondissements, le comité d'épuration va rendre un verdict en 1946. Seulement, et écope quand même d'un blâme assorti d'une interdiction de travailler pendant trois ans. Et ça va être très difficile parce que, disons les choses honnêtement, elle ne s'en remettra jamais véritablement de, de cette affaire. Et puis, elle va se brouiller avec Sacha Guitry parce que lorsqu'il écrira lui-même tout ce qui s'est passé, vous savez. Ce qu'il racontera, son, sa, propre, sa propre occupation, si je puis dire, ça s'appelle 4 ans d'occupation avec un S, le livre de Sacha Guitry. Il omettra de citer Arleti dans euh, l'épisode célèbre de la libération de Tristan Bernard. Euh, ce, ce dont elle sera furieuse. Euh, il lui a envoyé le livre euh, et vous savez, elle, elle lui retourne le livre avec écrit « Le roman d'un tricheur », allusion au célèbre... « Les mémoires, pardon, d'un tricheur », allusion au célèbre roman de Sacha Guitry, « Le roman d'un tricheur » qui était devenu un film célèbre. On a demandé dans les années 1960 à Arletty si euh, si elle avait à revivre sa vie, qu'elle ait elle effacerait de sa vie. Rien, répond-elle. Rien. Je gommerai rien. Tout, tout pareil. Toute ma vie, je la revivrai de la même façon. Moi, j'ai peur des rats, j'ai pas peur des hommes, dira-t-elle. » Ce sera son credo, d'une certaine manière, jusqu'à sa mort assez récente, somme toute. On a oublié qu'Arletti, qui était devenue aveugle et qui a passé une fin de vie bien triste, même si elle avait à ses côtés Jean-Claude Briali pour, pour l'aider, notamment, euh, Arletti n'est morte qu'en 1992. «
2: Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour Franck, si vous saviez, auditeur et auditrice de Radio Classique, à qui je dis bonjour, l'atmosphère qui règne tous les matins autour <rire> des histoires brillamment <rire> racontées, vous faisiez presque un guiterie euh, à couper son feu tout à l'heure. Euh, ce mot atmosphère, alors vous connaissez l'histoire, vous qui connaissez tout, Jean Orange a travaillé avec euh, janson et Thalerie, dans un film où il raconte le cinéma français, qui est un film que je recommande à tout le monde d'ailleurs, évoque le fait que Carnet disait souvent Orange, mais vous ne faites jamais de, euh, retranscrire l'atmosphère justement dans ces films, ils en avaient tellement ras-le-bol. D'entendre parler carnet de Carnet, qu'ils <rire> se sont dit, on va glisser le mot atmosphère, et c'est devenu... Alors, je pense que dit par quelqu'un d'autre, c'eût été différent. Oui, sans doute. Hein. Arletty avait ce charme. Puisque vous évoquiez Jean-Claude Briali, euh, vieux camarade à qui l'on pense toujours, mais oui. lorsque j'étais dans une autre radio que vous avez bien connu, je faisais une émission <rire> où je décrochais la lune à un auditeur qui souhaitait, lui, un jour, me demander, je voudrais parler à Arleti alors j'appelle Jean-Claude, il me dit je vais te donner le numéro de téléphone d'Arlette et puis hop, on l'a appelée au téléphone elle habitait pas très loin de, de la radio Europe oui. et je l'ai eu au téléphone, et interview avec, oh, par téléphone, avec l'auditeur qui passé était troublé l'auditeur était tellement troublé que c'est elle qui a interviewé l'auditeur avec sa gouaille habituelle et à la fin l'auditeur. Elle a compris
1: qu'il fallait qu'elle prenne leur lait, en fait. Madame,
2: hein. je voudrais vous remercier, je voudrais vous offrir des fleurs. Mais non, c'est pas la peine. Elle dit maintenant, je n'y vois plus rien. Alors je vais foutre de l'eau partout sur mon tapis. Il lui dit, <rire> envoyez-moi plutôt du champagne. Et, on... <rire> et cet homme, brillamment, a envoyé une caisse de champagne à
1: Arletti. C'était bien le moins.
2: Notre ami Jean-Claude Briali. Merci de cette belle histoire. Et puis, d'ailleurs, j'avais essuyé quelques anecdotes déjà hier chez Michel et puis demain matin, autre nouvelle, autre histoire avec Franck Ferrand, dès 9h, sur Radio Classique. Avec joie.